0: Psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Jussi Kotkavirta, elämmekö historiallisesti tarkasteltuna emotionaalisesti aikaisempaa ahdistavampia aikoja? Niin, on vaikea verrata aikakausia
1: sillä tavalla toisiinsa, että onko joku aika nyt ahdistavampi kokonaisuudessaan kuin joku toinen. Ennenkin ihmiset on varmasti olleet ahdistuneita ehkä eri syistä kuin nykyään, mutta varmasti totta on, että me eletään juuri nyt. Varsin ahdistavia aikoja.
0: Maailma on mennyt parempaan suuntaan edellisen 200 vuoden aikana, mutta huominen on, huonompi. on huonompi, 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 huonompi. Tämä on Yle puheen Huominen on huonompi ohjelma. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraanani on tänään psykoanalyytikko Jussi Kotkavirta. Elämä aikaa, jolloin on ilmeisesti erityisen hyvä olla psykoanalyytikko, koska kaikki ihmiset on nykyään ihan vitun sekaisin.
1: No, tavallaan kyllä, toisaalta ei. Jos käyttää vähän tämmöistä teollista metaforaa, niin tilauskirjat on kyllä analyytikoilla ja, ja ylipäätään terapeuteilla täynnä. Montako potilasta sulla on viikossa? No mä työskentelen aika tavallisen määrän ehkä 35 tuntia viikossa. Toisaalta psykoanalyysi on yhteiskunnassa ja kulttuurin valtavirroissa aika marginaalissa. Psykiatrien ja ja myös psykologien koulutuksessa psykoanalyysi on on jo pitkään työnnetty sivuun. Ja vallitsevat näkemykset ihmismielestä on on aika aivokeskeisiä ja myös aika tietoisuuskeskeisiä. Mutta toisaalta sitten kysyntää ja tarvetta terapeuteille, jotka paneutuu yksilön psyykkiseen todellisuuteen. Ja sen aina ei, ei läheskään tietoiseen dynamiikkaan,
0: niin tarvetta tällaiseen on valtavasti. Sä olet työskennellyt aikaisemmin myös filosofian professorina pitemmän aikaa. Minäkin itse asiassa kävi yhdellä sun luennolla noin 14 vuotta sitten. Miksi päätit lopettaa sen hyvin palkatun työn ja, ja laittaa kymmeniä tuhansia euroja kouluttaaksesi itsesi psykoanalyytikoksi?
1: No alun perin lähdin psykoanalyysiin ihan henkilökohtaisista syistä. Mä olin miettinyt sitä pitkään, mutta sitten läheisen ihmisen menetys teki ilmeiseksi sen, että, että nyt on aika. Mä olin mun tutkimustyössä filosofiassa pitkään ollut kiinnostunut, Onko jatkuvasti ihmismielestä, tunteista, persoonuudesta, toimijuudesta. Mun näkemys oli aika pitkään, että ollut jo, että kovin usein filosofiset teoriat näistä aiheista on liian tietoisuuskeskeisiä ja liian... Niin kuin järkikeskeisiä, rationaalisuuskeskeisiä. Ne on niin kuin realistisia, mm. jos ajattelee ihmisten elämää ja oikeastaan omaa elämää. minä halusin laajentaa näkemyksiä niin filosofisista tutkimuksista ja, 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 ja koitin tehdä niitä jotenkin niin kuin realistisemmiksi. Et se liittyy tähän. Toisaalta niin pitkään työskennellyt yliopistolla kirjojen ja opiskelijoiden ja kollegojen kanssa Ja minua alkoi voimakkaasti vetää, kun olin itse analyysissä, niin ajatus siitä, että voisi työskennellä toisen ihmisen ja toisen ihmisen yksilöllisen todellisuuden kanssa lähellä ja ja
0: psykoanalyyttisesti. Mutta tämän muutoksen sai periaatteessa aikaan tämä henkilökohtainen tragedia. Tavallaan kyllä, se oli semmoinen kimmoke,
1: mutta se on ollut pitkään mielessä, kyllä tämä asia.
0: Yle puhe. Huominen on huonompi.
2: Olemme ontot miehet, olemme täytetyt miehet, yhteen nojaten päättäynnä olkia. Voi, kuivunneet äänemme kun yhdessä kuiskaamme ovat heikot ja tarkoituksettomat. Kuin tuuli kuivassa ruohossa tai rottien askeleet lasinsiruilla kuivassa kellarissamme.
0: Se oli Ties Eliotin runosta, Ontot miehet. Tämä on Ylepuheen, huominen on huonompi ohjelma. Vieraanamme on psykoterapeutti, psykoanalyytikko Jussi Kotkavirta. Miten hyvin sinun mielestäsi tämä Ties Eliotin sitaatti kuvaa niitä tämän hetken ontoja miehiä ja naisia, jotka, jotka tulevat sinun vastaanotollesi? Alun perinhän tämä runo kuitenkin. Kuvasi niitä ensimmäisen maailmansodan kokeneita miehiä, jotka olivat jonkinlaisia ihmisraatoja. Lähinnä
1: mulle tulee mieleen esimerkiksi oma isäni, joka oli rintamalla kummassakin sodassa ja, ja hänen sukupolven miehet ja tota, heidän todellisuus. Ajattelen, että tämä meidän ahdistusten maasto on, on ehkä sävyltään. Vähän toisenlainen kuitenkin. Ja tuo, jos ajattelee sitä, että toki on ihmisiä, jotka on syvästi, syvästi niin kärsiä ja, ja tuo ehkä niin tavoittaa
0: jotakin siitä. Yliopilaiden terveydenhoitosäätiön mukaan masennus- ja ahdistuneisuushäiriödiagnoosit on kolminkertaistuneet korkeakouluopiskelijoiden joukossa tällä vuosituhannella. Ovatko sinun mielestäsi Jussi Kotkavirta masennus- ja ahdistuneisuus lisääntyneet vai... Valittaako nykyajan ihmiset vaan enemmän?
1: Mun ymmärtääkseni sekä että, hmm. että masennus ja ahdistuneisuus on yleistyneet se tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Kyllä se on nähtävillä ei vain YTHSn tilastoissa vaan muutenkin. Mutta toisaalta on myös niin, että, että näistä asioista puhutaan paljon enemmän ja kirjoitetaan julkisuudessa. Mikä on myös ihan hyvä asia, että se auttaa ihmisiä tunnistamaan omaa masennustaan, tunnistamaan hmm. omia ahdistuksiaan, antamaan niille sanoja ja, ja
0: tota, myös sitten hakemaan apua. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin myös tällaiset äh, erilaiset persoonallisuuden häiriöt ovat myös lisääntymässä. Hmm.
1: Se on... Se näkyy myös esimerkiksi terapioissa ja, ja, ja analyyseissä. Siis esimerkiksi tällaiset narsistiset tai ihmisellä on hyvin epävakaa tunnemaailma ja hän on hyvin epävakaa sosiaalisissa suhteissa. Nähän on psykiatrian kannalta hyvin haasteellisia, koska niiden taustalla on yleensä niin kuin huomattavaa ja hyvin varhaista niin kuin vaille jäämistä – hoivassa ja vuorovaikutuksessa, ja ne koskee sitten henkilön suhdetta, koko suhdetta ympäröivään todellisuuteen ja, ja sitten suhdetta itseensä. Ja niitä on hyvin vaikea, ja niitä on mahdoton hoitaa lääkkeillä, mikä taas on niin kuin nykypsykiatrian niin kuin pääasiallinen keino. Ja, ja taas persoonallisuhäiriöt on, tietenkin nekin jollain tavalla Niitä voidaan kuvantaa aivoilla ja miettiä, että miten, miten ne siellä näkyy, mutta, mutta tota, kun ne on tällaisia vuorovaikutuslähtöisiä ja ne koskee koko persoonaa, niin tota, tällainen niin nykypsykiatrian lähestymistapa on vaikeuksissa näiden persoonan kanssa. Se on usein sellainen kaatoluokka. Tota, nämä ihmiset tarvitsevat tietenkin terapiaa sitten. ja tarvitsevat paljon enemmän kuin sitä nyt on saatavilla.
0: Tässä kysymyksessä ei ole siis sitä yleistä harhaa, että kun esimerkiksi narsismistahan kirjoitetaan ihan valtavasti lehdissä, joka päivä on mm. joku narsismijuttu, mm. mm. että et kyse ei ole vain siitä, että jotenkin me puhutaan enemmän näistä asioista, vaan että näitä tapauksia on absoluuttisesti enemmän.
1: Näin mä sanoisin, kyllä. kyllä.
0: Kokonaiskuva vaikuttaa siis siltä, että ihmiset ovat entistä ahdistuneempia. Mitä sitten tämän vuosituhannen aikana esimerkiksi on tapahtunut? Minkä takia? Me ollaan entistä ahdistuneempia.
1: Niin kuin alussa todettiin, niin on vaikea sanoa mitenkään absoluuttisesti, että nyt ollaan enemmän ahdistuneita kuin joskus aikaisemmin. Mutta varmaan on, on niin, että ahdistuksen luonne ja ahdistuksen niin kuin, syyt on muuttuneet. Tota, joka tapauksessa voi sanoa, että ahdistuneisuus on hyvin yleistä nykyään. Mä oon ajatellut, että se liittyy ainakin tällaiseen, voisi sanoa, eri muodossa ilmenevään niin turvattomuuden tunteeseen. Ja tässä taas taustalla on niin yleinen niin muutosvauhdin kiihtyminen ja erilaiset pelot, pelot jotka, jotka on kaikkialla. Pelot, jotka liittyvät vaikka ympäristöön tai, tai tulevaisuuteen. Ja, Jos ja otetaan niin. se muutosvauhdin kiihtyminen ensin, mihin sillä viittaat? Tota, varmaan monenkin asiaan. Yksi asia on, on, on tota, niinku tekniikka ja teknologia, mistä, mistä säkin olet kirjoittanut. Mä en ole vielä nyt perehtynyt sun kirjaa, mutta, mutta kai on kiistatonta, että niinku teknologinen muutos. Jos se näköi ihan, ihan niinku tieteellisen tutkimuksen muutos ja sitten ne tekniset sovellutukset, niin ne on... Niitä tuotetaan yhä nopeammin ja ja meidän tekninen ympäristö kaikkiaan muuttuu nopeammin nopeammin ja nopeammin ja se on jonkinlainen semmoinen moottori. Mutta sitten meidän sosiaalinen todellisuus muuttuu, työmarkkinat muuttuu, yhä enemmän ammatit muuttuu, on yhä vaikeampi suunnitella jotakin tiettyä elämäntapaa tai tai rakennetta, koska ympärillä monet asiat muuttuu. Tämä kiihtyvä muutos on, on niin jotain sellaista, joka vaatii meiltä niin reagoimista ja, ja joka jotenkin niin koettelee meidän mieltä hyvin
0: paljon, Niin, muutoksen nopeus on siis yksi syy sille, minkä takia ahdistutaan ja voidaan pahoin. Ja tämä toinen pointti oli sitten tämä, että, että meillä on tietynlaisia pelkoja siitä, että Pysyykö meidän asema entisellään? Pelätään mm. epäonnistumista, näin poispäin. Mm. Kerro vähän siitä lisää. Tota, kun puhutaan nyt
1: vaikka aika paljon nykyään keskiluokan kriisistä, niin keskiluokalla voidaan tarkoittaa sitä hyvin nykyään suurta osaa väestöä, joka ei ole välttämättä perinyt mitään kovin suurta varallisuutta, jotka elävät. Oman työnsä varassa ja, ja oman elämässä suunnittelemisen varassa ja, ja, ja jotka haluaa kehittää itseään ja, ja sitten niin turvata lapsille, jos mahdollista, niin, niin tota, paremmat lähtökohdat tehdä sitä samaa. Ja tässä ajassa näissä rakenteissa johtuen ihan tästä just näistä työmarkkinoiden tota, epävarmuudesta ja, ja, ja kaiken nopeasta muutoksesta, niin niin keskiluokka on monessa mielessä niin kuin niin kuin epävarmassa tilassa hmm. ja, ja, tota, ja usein niin kuin peloissaan ja ahdistunut. Ja, ja, ja po, ihmiset ponnistelee valtavasti ja, ja tota, vaatii itseltään
0: hyvin paljon. Ja. Korostuuko tämä erityisesti jossain tietyssä ikäluovassa vai onko se kaiken ikäinen keskiluokka? No, mun näkökulma tähän kaikkeen
1: on tuo analyysi vastaanottone ihmiset. Siellä käy hyvin paljon ä, opiskelijoita tai jatko-opiskelijoita tai tällaisia sanotaan niin 25-40 niin sen ikäisiä ihmisiä, Jolle toisaalta on niin kuin mielessään niin kuin se kaikki, mitä heidän he vanhemmat on tehneet ja sieltä tulevat odotukset ja, ja paineet ja vaatimukset, jotka monesti on aika, aika suuria ja usein Epärealistisiakin. Hmm. Ja toisaalta
0: sitten paljon sellaisia sosiaalisia paineita. Tulihan ne vanhemmatkin Ky- sieltä esiin. Että mä vähän ja... ihmettelikin, niin. että kun tässä psykoanalyytikon kanssa on puhuttu, niin syytetään vaan yhteiskuntaa kaikista ihmisten ahdistuksista. Eikö se ole äiti ja isä, jotka on kaiken ahdistuksen takana?
1: Meidän mieli on hyvin, hyvin tota rakentuu lapsesta alkaen ja, ja monet asiat on tällaisia, voisi sanoa, kuin ylisukupolvisia. Että paitsi että nämä vanhemmat, niin heidänkin vanhemmat vaikuttavat, mutta että tämä paine, joka tulee edellisestä sukupolvesta, jolla ehkä asiat on ollut vakaammin monessa mielessä ja sitten kun ihmiset lähtee tekemään, rakentaa omaa elämäänsä ja miettiä että uskaltaako hankkia lapsia ja, ja,
0: ja, ja miten ne alkaa elää, niin silloin, silloin paineet on, on usein tosi kovia. Olet myös ymmärtääkseni sitä mieltä, että nykyään ihmisten sisäinen maailma jossain määrin heikkenee. Me ei uskalleta enää tuntea asioita itsenäisesti, vaan me tarvitaan jotenkin ulkopuolista vahvistusta kaikille meidän tunteille.
1: Äh, joo, mä tota, ajattelen, että meillä on, on sitä siis medioiden niin voimakas läsnäolo nykyään ja tota, se, miten se täyttää meidän mielet ja, ja se, miten se tota, niin vaikuttaa siihen, miten me halutaan ja miten me mistäkin ajatellaan. Sillä on tämän suuntainen va, tota, vaikutus. Tämä on sinänsä niin kuin vanha asia. Mm. Teodor Adorno, yksi saksalainen kriittinen teoreetikko, jota olen joskus tutkinut, niin esitti tämän tapaisen näkemyksen jo 40-luvulla, 50-luvulla, että ihmisten ä, sisäinen maailma tavallaan, niin kuin, tai, sanotaanko yksilöllisyys ohenee ja ohenee ja, 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 ja tapahtuu sellainen jonkinlainen niin
0: tasapäistyminen. Mä ajattelen, että tämä on, on sellainen iso uhka tässä ajassa. Minä syyttäisin ainakin jossain määrin somea tästä asiasta, tästä kehityksestä. Miten sinä? No varmaan, jos ajatellaan mitä
1: tässä nyt on viimeisen 10-15 vuoden aikana tapahtunut, niin, niin se on niin muuttanut tätä maastoa ja, ja varmasti on yksi sellainen keskeinen Tekijä, mutta ehkä some on kuitenkin vielä sitten niin kuin yksi ilmiö jossakin pitemmässä kehityskulussa. Et mä ajattelen, että meidän nykyajan ongelma on jotenkin sen tyyppinen, että meidän on vaikea haluta ja, ja tota, mieltää maailmaa ja mieltää elämää ja kun vahvasti niin kuin omana itsenä liittää sitä itseen ja, ja omaan identiteettiin ja omaan, omaan elämän me ikään kuin säntäillään sinne tänne ja tehdään niin asioita, mitä muutkin tekevät. Ja jotenkin koitetaan hakea, että ehkä toi tuntuu hyvältä tai haluaks me tota, tai tota, niin kuin tämän tyyppisesti. Ja sellainen syvempi asioiden sitominen itseen. Sanoisin, että tämä kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö tekee sen hyvin haastavaksi. Meillä on, on niin kuin paljon ympärillä asioita, jotka ikään kuin pinnallistaa meidän suhdetta niin ympäristöön ja suhdetta itseemme. Että jossain tällaisessa mielessä vaikka voisi sanoa sitä, että sisäinen maailma, miten sanaa sä käytit, ohenee tai Ei, heikkene heik- heikkenee.
0: Yle Puhe. Vanhan ajan radiosoundia. Siitä minä pidän. Jos nyt teen toisen yrityksen tässä sosiaalisen median syyttelyssä, niin tota, mä oon aika monesti katsonut esimerkiksi pussissa tai pussipysäkillä tai muilla julkisilla paikoilla, kun nuoret ihmiset niin kuin selaa sosiaalisen median fiidejä läpi sellaisella ihan valtavalla nopeudella ja sitten niin kuin tykkää kaikesta. Mm. Ja, ja jotenkin sosiaalisessa mediassa on aika paljon kuitenkin sellaista tunnetietoa tai, tai niin että et, et ihmisethan laittaa sinne tunnetpitoista mm. materiaalia. Ja just se, että, että sä selaat vaikka nyt 2000 ihmistä ja niiden niin sen päivän tunnetilat läpi käsittelemättä niitä mitenkään vaan, meet vaan eteenpäin koko ajan. Mm. Eikö tämä voisi kuvitella, että, että tämä ei ole oikein hyväksi meidän emotionaaliselle tai, tai meidän tunneelämälle.
1: Niin. Mun on vaikea ajatella, että, että ihminen voisi tehdä tätä jotenkin niin tässä, kun sanoisin, niin itsenään. Jos jatkan tätä aikaisempaa ajatusta, että tällä olisi jotakin sellaista tota, niin todellista merkitystä jotenkin niin omalle merkitysmaailmalle. Että tämä on joku, joku tällainen sosiaalinen... Peli hyväksynnän hakemista, näkyvyyden hakemista ja sen ikään kuin vahvistamista tykkäämällä sitä, mutta mä ajattelen, että se on hyvä hyvä esimerkki ja varmaan hyvin tärkeä esimerkki meidän ajassa just siitä, että miten meidän ulkopuolella olevat asiat täyttää nyt tässä tapauksessa niin kuin suurin osan ihan ajasta, että on tätä niin sanottua ruutuaikaa tai jotain, niin tota
0: hyvin suuri osa päivästä menee sitten tähän. Jotkuthan syyttävät sosiaalista mediaa myös siitä, että se saattaa tehdä yksinäisyyden kokemuksista itse asiassa armottomampia. Vähän niin kuin paradoksaalisestikin, kun sosiaalisen mediahan kuuluu yhdistää ihmisiä, mm. mutta sitten jotkut, jotka eivät ole niin suosittuja, niin... Niille se voi olla aika brutaaliakin se, että, että mm. kun sielläkään ei jotenkaan tule mm. hyväksytyksi ja kukaan ei liketä ovia päivityksiä. Mm. Niin miten sinä näet tämän asian?
1: Mun ymmärtäisiin tästä on aika paljon tutkimustakin, että jotenkin sen suuntaan, että, siis, että se on ihan eri asia olla paljon sosiaalisessa mediassa ja olla paljon sosiaalisissa suhteissa. Näyttäisi olevan pikemminkin päinvastoin, että, että ne, jotka ovat hyvin paljon somessa, niin ovat ovat itse asiassa niin kuin varsin yksinäisiä. Ja jos ajattelee taas niitä kokemuksia, mitä mulla on tuolta vastaanotolta, niin ei somesta löydy vastauksia yksinäisyyteen, josta joku kärsii ja, ja josta hän puhuu ja johon hän hakee, josta hän hakee tietä ulos. Some on... On pikemminkin joku sellainen kuin siinä välissä, että se, se mistä sitä sitten löytyy on, on sitten vähän toisenlainen suhde ihmisiin ja,
0: ja sitten toisenlainen suhde myös itseen. Joitain sellaisia tutkimuksia on myös lukenut, että, että usein ne jotka on hyvin verkostoituneita, niin ne sitten myös saattaa käyttää hyvin paljon somea ja Näillä ihmisillä, kutsutaan niitä nyt vaikka sitten voittajiksi, niin näillä ihmisillä ei ole hirveän paljon negatiivisia vaikutuksia siitä somen käytöstä, mutta sitten taas kun ajatellaan sitä massaa, suurinta massaa, hmm. ehkä kaksi kolmasosa, kolme neljäsosa, neljä osa ihmisistä, jotka käyttää sosiaalista mediaa hyvin passiivisesti, että ne lähinnä vaan katsoo toisten hmm. profiileja hmm. Ja, ja sitten ehkä katkeroituu siinä samassa, niin tota, näillä nimenomaan se Onnellisuus hetkessä ja tyytyväisyys elämään laajemmin heikkenee. Mm, no Puhuit tuossa aikaisemmin erilaisista peloista ja siitä, kuinka ne korostuu meidän ajassamme. Seuraavaksi kysytään, mitä Jussi Kotkavirta pelkää tuottaja vaatimassa yli-yksinkertaistavassa kysymysosiossa. Kiireiselle nykykuulijalle yli yksinkertaistava kysymysosio. Tämä on ylepuheen puheen Huominen on huonompi ohjelma. Minä olen Pekka Vahvanen. Jussi Kotkavirta, miten paljon sinä pelkäät epäonnistumista?
1: Öö, jonkun verran. Onneksi useimmiten kuitenkaan en niin paljon, että se estäisi mua yrittämästä räpeltää jotakin.
0: Entä terrorismia?
1: Onneksi me eletään Suomessa eikä kovin paljon tarvista pelätä, mutta ilmiönä se on, on pelottava. Köyhyyttä? Ää, en mä tiedä, pelkääkö me sitä.
0: En, Kyllä tai ei.
1: Mutta en mä köyhyyttä, siis omalla kohdallani pelkää. Ei. En. Ydinonnettomuus? En kovin paljon, en. Entä
0: pimeää? En lainkaan. Kai lapsena pelkästään?
1: Muistaakseni en.
0: Minusta pimeää liittyy aina tähdet taivaalla. Oman aseman menettämistä, pelkäätkö sitä? En. Minä en ole asemia. Olet saanut asemia. Entäs tarttuvia tauteja? En. Pakolaisia? En, ylipäätään en. Eikö edes vähän pelota? Kuolema?
1: Ää, mietin paljon kun ikää tulee ja, ja siihen liittyy myös pelkoa, mutta toki paljon muitakin tunteita.
0: Pelkäätkö Jumalaa? En. Naisia? Ää... Asteikolla yhdestä kymmenen. Miten pelottuvia Ää... naisia
1: on? Joskus näin sanoa, että pelkään heitä, mutta
0: tiedähän. Mitä, mitä itse ajattelet tästä? <laughs> Saatan pelätäkin. <laughs> Niitä on syytä pelätäkin. Entä sotaa?
1: Äh, kyllä, se joskus tulee mieleen, näissä, on, aika, on sellaisia asioita, että tulee sekin mieleen jo jonkinlaista sodan pelkoa. Joo.
0: Jos sota tulisi nyt, niin mikä olisi sun rooli?
1: Äh, mä oon siviilipalvelusmies ollut ja tota, tietysti siinä iässä, että jossakin kotirintamalla varmasti.
0: Miten paljon pelkäät sitä, että näitä kysymyksiä oli 13, joka on epäonnellu luku?
1: Se ei merkitse mulle yhtään mitään.
0: Joista paitsi nyt niitä on 14, koska kysyy tuon ylimääräisen, niin tota, ei tarvitsisi pelätä vaikka pelkäiskiepäonen lukua. Sä olet mulle Heinz Puuden kirjaa Society of Fear, eli pelon yhteiskunta. Siinä väitetään, että meidän ajassamme erilaiset pelot korostuvat ennen näkemättömällä tavalla jopa. Eikö ole sinänsä aika erikoista, että Pelot ovat nyt pinnassa tällaisena historiallisena aikana, kun meillähän on tavallaan objektiivisesti tarkasteltuna vähemmän pelättävää kuin koskaan aikaisemmin. Ainakin jos ajatellaan tartuntatauteja tai villieläimiä tai väkivaltaista hmm. kuolemaa.
1: Hmm. Kyllä se tuntuu erikoiselta. Luin tämän Buuden kirjan, joskus se kesällä ollut ja, ja se kyllä kolahti. Hän lähtee tästä David Reismanin 50-luvulla esittämästä... Hänellä on, oli kirja The Lonely Crowd, jossa hän esitti sen ajatuksen, josta me oikeastaan tässä jo aikaisemmin puhuttu, että, mm. että, että ihmiset alkaa ää, niin hakea elämisen suuntia ja, ja, ja kriteereitä itsensä ulkopuolelta sen sijaan, että ne tota, löytäisivät sitä omasta itsestään. Ja tästä syntyy niin Reismanin mukaan uudenlainen tapaan niin uuden, uudenlainen sosiaalisuus, jossa, jossa ihmistä tulee sitten sellainen tota, paljon niin keskenään vertailevaa ja, ja tota, toisiaan mittailevaa. Tavallaan se liittyy tähän, mitä sanoin, että, että tota, se niin itseyden tunne heikkenee ja, ja sitä haetaan kaikkiaan ulkopuolelta Tämä on tämän kirjan lähtökohta hän kirjoittaa paljon somesta ja ja sukupuolijärjestelmästä ja, ja tota, politiikasta ja muuta ja tota, sitä suuren joukon niin niinku oivaltavia huomioita ja, ja se teesi kaikkiaan on, että, että tällainen niinku vähän epämääräinen pelko, pelko yhdistää ihmisiä sitten.
0: Jos ajatellaan näin sivilisaation tasolla, niin voidaanko sanoa, että, että kun meillä on niin paljon, niin meillä on myös niin paljon menetettävää ja sen takia pelätään pelätään, että mitä milloinkin voidaan menettää?
1: No, e-
0: ehkä. ehkä.
1: Mä en tiedä, onko se sitten, onko se sitten niin tavallisen ihmisen kysymyksen asettelu, että on niin paljon, paljon pelättävää. Mä,
0: mä, se on vähän, mä en oikeastaan kiinni tuosta. No mutta että jos tota, elää katuojassa, silloin on jo hirveästi ja silloin ei välttämättä pelkää lähtökohtaisesti. Mutta sitten mm. jos on iso hieno talo ja Hyvä asema, mm-hmm. hyvä puoliso, mm-hmm. lapset. Silloinhan pelkää tietenkin, että mm-hmm. ettei lapsille kävisi mitään. Ettei nyt vaan jotenkin vieraatuspuolisosta. Mm-hmm. Eikä se vaan käy vieraissa. Entä jos joku varastaa meiltä tota, mm-hmm. jotain täältä meidän hienosta talosta. Eikö se usein mene niin, että mitä enemmän on, niin sitä enemmän voi menettää? No, kyllä varmaan, joo. No, aivan totta. Pointtini on hyväksytty. yes. Hyväksytty tämän pointin. Kaitan, että poliitikotkin tykkää nykyään enemmän pelotella sillä, mitä me voidaan menettää sen sijaan, että ne kertoisivat jotain tällaista upeaa visiota siitä, että että miten meidän yhteiskunta edistyy yhä täydellisempään suuntaan. Ja mä sanoisin jopa, että pelko on nykyään paras ihmisen poliittista orientaatiota määrittävä tunne. Eli jos ajatellaan, jos pelkäät ilmastonmuutosta, säännästät vihreitä, Jos pelkää hallitsematonta maahanmuuttoa, niin äänestetään perussuomalaisia. Ja sitten jos pelkää esimerkiksi köyhyyttä ja työttömyyttä, hmm. niin sitten äänestetään vasemmistopuolueita.
1: Mä ajattelen, että tämä on hyvin, hyvin, hyvin totta. Ja esimerkiksi Budit tässä mainituskirjassaan niin esittää samansuuntaisia ajatuksia. Että on, on taas takana niin kuin isoja historiallisia muutoksia. että Vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolellakin, ja niin ehkä vielä jonnekin 50-luvulle, 60-luvulle saakka, niin meillä oli tällaisia positiivisia tulevaisuuden kuvia. Meillä oli ideologioita, meillä oli aatteita, meillä oli liikkeitä, meillä oli utopioita, jotka, jotka yhdisti ihmisiä. Ihmiset liittyi tällaisiin ryhmiin ja, ja ne suuntaisi ihmisten toimintaa ja, ja koko elämistä. Mutta nämä aatteet ja ja, ja tota, ideat on, on pitkälle kuolet ja kuopattu tilalle on tullut sitten niin huolet ympäristöstä tai huolet sodasta tai tällaisia. Mutta ne on, ne on luonteeltaan negatiivisia ja, ja niihin liittyy, liittyy pelkoja. Et meillähän on ollut, jos ajatellaan ihan klassista kulttuuria, vaikka kreikkaa ja renesanssia ja osin myös kristillistä Kulttuuria, niin on ollut tällaisia, voisi sanoa, niin tällaisia malleja siitä, että mitä on olla niin täydellinen ihminen tai mitä on, esimerkiksi ajatellaan Aristoteleen Hyveetikkaa tai krekkalaista maalaustaidetta tai renessanssitaidetta, niin mikä olisi niin täydellinen ihminen. No se korvautui sitten valistuksen aikana sitten tällaisella ajatuksella niin historiallisesta edistyksestä, mutta... Nämä on, nämä on niin kuin menettäneet uskottavuutensa ja, ja tota voimansa ja, ja sen tilalle on tullut sitten tämmöinen, mistä me tuolla viimeksi puhuttiin, niin opti, ajatus optimoimisesta, ikään kuin elämän optimoimisesta, joka on niin kuitenkin toisen tyyppinen asia. Sen, sen logiikka on ihan erilainen, se on ikään kuin pohjaton, että se, se ei ole mitään sellaista mallia, koitetaan sitä jotenkin eri tavoin optimoida, tehostaa. Ja tota, sillä ei ole mitään loppua, eikä, eikä siinä ole mitään selkeitä hahmoja. Mä ajattelin, tämän tyyppisessä tilanteessa me ollaan.
0: Täällä Suomen yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.
2: Jumala on kuollut, Jumala pysyy kuolleena ja me olemme hänet surmanneet. Kuinka me lohduttaudumme me kaikkien murhaajien murhaajat. Pyhin ja mahtavin, mitä maailma on tähän saakka omistanut, on vuodettanut verensä kuiviin meidän veitsiemme alla. Kuka pyyhkii meistä tämän veren? Millä vedellä me voimme pestä itsemme puhtaiksi? Mitä sovintojuhlia, mitä pyhiä kisoja meidän täytyykään keksiä? Eikä tämän teon suuruus ole liian suuri meille? Eikö meidän itsemme täydy tulla jumaliksi vain näyttääksemme heidän arvoisiltaan?
0: Kuuntelet Yle puhetta, äsken kuulit Friedrich Niitsen tunnetun sitaatin, minä olen Pekka Vahvanen ja huominen on huonompi ohjelma vieraana on tänään psykoanalyytikko ja psykoterapeutti Jussi Kotkavirta. Aikaisemmin ihmiset tosiaan elivät uskoen auktoriteetteihin, Jumala niistä suurimpana, oli kirkon isät, oli autoritääriset hallitsijat, viime vuosisadalla vielä autoritääriset vanhemmat, varsinkin se Mies perheen päänä. Nyt me ollaan puolestaan ihan yksin ja meidän pitää itse päättää, mitä me elämältämme haluamme. Eikö tämä ole modernin maailman suurimpia tragedioita? Mielestäni näin voi ajatella, että tämä on yksi
1: suurimpia tragedioita. Tämä on valtaisen muutosten kokonaisuus todellakin. Ö, on tapahtunut ja on koko ajan tapahtumassa tämä maalistuminen, vaikka se ei ole, ei ole mitenkään suoraviivainen kehityskulku. Meidän monet suuret poliittiset ristiriidat ja ja näin liittyy kuitenkin sitten ikään kuin tämän maalistumiskehityksen vastustamiseen, mutta yhtä kaikki sellainen uskonnollinen yhtenäiskulttuuri ainakaan kristillisessä maailmassa ei ole enää mahdollista ja sen sijaan meidän täytyy Löytää sitten arvoja ja ideaaleja ja ja periaatteita ihan käytännön elämään jostakin
0: muualta. Mehän ollaan varmaan molemmat auktoriteetteja vastaan ja vapauden puolesta, mutta samalla voi tavallaan todeta sen, että ei tämä vapauskaan ole aina niin helppoa.
1: Se on kaikkein muuta kuin helppoa, ilman muuta. Vaikka mä ajattelen tästä vapaudesta, että vapaus varsinaisesti on, on niin kuin positiivista vapautta, vapautta johonkin ja se sisältää myös kyllä joitakin auktoriteetteja. Se ei ole vain auktoriteettien vastustamista, mutta ä, traditiot
0: heikkenevät ja, ja tota, orientoi meitä yhä vähemmän.
1: Näin todellakin on.
0: Miten sä ajattelet sun elämän mittakaavassa? Sä oot syntynyt 1950-luvulla. Minkälaisen autoritäärisen miehen mallin sinä sait? No, mun isä on ollut
1: aika perinteinen mies. Ö, tosiaan sodat käynyt mies kova tekemään töitä ja arvostettu ammattimies. Ö, ei ehkä perheessä mitenkään erityisen ankara, mutta, mutta tota, kuitenkin omanut selkeän auktoriteetin. Mä opin arvostamaan ja ihailemaankin jotenkin sellaista miehisyyttä, mitä mun isä edusti. Ja, ja, tota, ja mä ajattelen, että mulle on onneksi sisästynyt sellainen tunne, että hän myös arvosti mun usein varsin horjuvia pyrkimyksiä löytää niin kuin omaa tietä elämässä. Mutta se on jotenkin sellaista, joka on, on sitten kantanut pitkälle. Ja tota, mä ajattelen, että siinä on musta niin auktoriteetti, jota me tarvitaan, kyllä, niin jotenkin hyvässä merkityksessä.
0: Minä olen vähän myöhemmin syntynyt kuin sinä, mutta kyllä meilläkin aika autoritääristä oli se kasvatus. Ehkä ei tarvitse sen enempää siitä kommentoida. Ää, miten sinä suhtaudut noin niin muuten autoriteetteihin sun elämässä? Ää, tuli sellainen kuva, että tämä Isän auktoriteetti oli positiivinen auktoriteetti, niin johtaako se siihen, että että, että sulla ei ole mitään erityistä auktoriteettivihaa vai psykologisoiko mä nyt tässä vähän liikaa?
1: Mä ajattelen, että mä oon taas
0: isältäni oppinut tietynlaisen
1: ulkopuolisuuden ja skeptisyyden ja, ja, ja ihan ehdottoman kriittisyyden. Niinku auktoriteetteja kohtaan, siis tällaisia ulkoisia auktoriteetteja Aivan. kohtaan. Mä Me menin aikanaan mukana, mukaan tota, niinku poliittiseen vasemmistolaisuuteen jo oppikoulussa. Ja, ja tota, ja nyt se
0: selvisi, vassarihan se on.
1: Kyseenalaistin tota, niinku, ta, tota, silloisen koulurehtorin auktoriteettia esimerkiksi Ankarasti. Ja, mutta samalla sitten mä niinku, kyseenalaistin myös tämän... Vasemmistolaisen liikkeen niin kuin autoritaarisuutta. Mä ajattelen, että, että tota, se, että mä aloin tehdä sitä filosofiaa, ja se on tavallaan niin anti-autoritaarista toimintaa. Filosofian ydintä on se, että ihan Sokrateesta alkaen, että kaikkea kyseenalaistetaan, kaikki, kaikki voidaan ajatella toisin, ja, ja kaikkea pyritään ajattelemaan toisin. Ja ihan samoin psykoanalyysi. Psykoanalyysin ydintä on, on voisi sanoa, auktoriteettien, ehkä jonkinlainen kysyminen ja, ja kyseenalaistaminenkin. Psykoanalyysi viihtyy hyvin huonosti autoritäärisissä yhteiskunnissa ja, ja tota, psykoanalyysi, sanoa niin radikalisoi ihmisiä, jos näin sanoo kyllä.
0: Niin mulla on käynyt vähän... Samalla tavalla, että on oppinut kyseenalaistamisen taidon autoritääriseltä isältäni, niin jos näin voi sanoa. Tässä on yhteiskunnan tasolla tapahtunut sellainen tietynlainen aikuiseksi kasvaminen, jolla on päästy pois isällisestä holhouksesta, mutta toisaalta kaikenlainen vastuu, niin yksilön oma vastuu itsestään on lisääntynyt. Ja tämähän nyt on varmaan osittain just näiden sun vastaanotolla esittyvien ongelmien ytimessä, että, että, että ihmisillä se vastuu omasta elämästä, omista valinnoista painaa.
1: Niin se vastuu, ikään kuin, niin kuin pitäisi ottaa vastuuta itse, itse itsestä ja, ja tota, esimerkiksi hyvinvointivaltion rakenteet ja monet sellaiset rakenteet, joita meillä, meillä on ollut ikään kuin apuna ja, ja tietysti perinne ja, ja tällaiset niin, ne on, ne on heikentyneet, niitä on purettu ja tehtävänä olisi ottaa vastuuta. Ja, ja monesti se on, että samalla sitten, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, niin sajassa on, on niin sellaista, joka ei ole omiaan niin rakentamaan kykyjä ottaa sitä vastuuta, jota ottaa vastuuta, josta, josta tulisi ottaa vastuuta. Ja tästä syntyy sitten ahdistusta ja, ja masennustakin.
0: Niin, meidän pitää valita kaikki aivan itse. Vähän niin kuin Trainspotting-elokuvassa luetellaan. Valitse elämä, valitse työ, valitse ura, valitse perhe, valitse vitun iso televisio, valitse pesukoneet, autot, CD-soittimet ja elektroniset tölkinaukaiset. Valitse hyvä terveys, alhainen kolesteroli ja hammashoitovakuutus. Valintojen maailma ahdistaa. Kuuluuko se enemmän tai vähemmän ihmisluontoon, että haetaan jotain elämän vakauttajia, isähahmoja, jumalhahmoja, jotka jotenkin sitten rajoittaa tätä meidän valinnan vapautta, joka on yhtä helvettiä.
1: Niin tässä mä palaisin taas tähän Freudin malliin, että, että meidän ikään kuin tästä idistä ja tämmöisestä ö, vähemmän tietoisesta ruumiillisesta haluamisesta. Sehän on pohjatonta. Voidaan haluta ihan mitä hyvänsä ja tehtävänä todella ja haasteena olisi, olisi niin kyetä sitten itse itsenä ratkaisemaan, että mitkä asiat on sitten jotenkin itselle hyväksi ja ja, ja minkälaisessa suhteessa mä oon niin kaikki niihin asioihin, mitkä noin periaatteessa olisi, olisi haluttavia. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin meillä täytyisi olla sisäistyneenä arvoja ja ihanteita. Ja, ja tota, sitten sellaista niin kuin vähitellen hahmottuvaa, tällaista omaa elämäntarinaa ja omia kokemuksia ja niiden... Arvioimista ja tietysti toisia ihmisiä, joiden kanssa jakaa kaikkea tätä ja, ja tota, sitten niin kyetä vähän syvemmin erottamaan sitä, että mikä nyt on olennaista ja mikä ei. Ja, 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 mikä on mitäkin ja miksi. Muuten tämä on tässä sotku, koska tätä haluttavaa noin periaatteessa on, on ihan, ihan loputtomasti.
0: Yle Puhe. Huominen on huonompi. Minä olen mieluummin klassinen kuin moderni.
2: On ilmeisen vaikeata kertoa sinulle hyvässä järjestyksessä, millaisten vaiheiden kautta tutustuin tähän maailman suloisimpaan olentoon. Minä olen onnellinen ja niin muodoin huono kertoja. Tähän enkeliin. S. Samahan sanoo jokainen omastaan, eikö niin? Ja Kuitenkaan en osaa kuvata sinulle, miten täydellinen hän on ja miksi hän on niin täydellinen. Niinpä sanonkin vaan, hän on ottanut vangikseen koko sieluni.
0: Se oli Johan Wolfgang von Goethen teoksesta Nuoren verterin kärsimykset. Historioitsija ja kulttuuriantropologi William Reddy kirjoittaa tunteiden vallankumouksesta, joka tapahtui 1700-luvulla. Tätä vallankumousta kuvaa parhaiten käsite sentimentalisoituminen. tunteiden merkitystä ihmisyyden keskeisenä osana ja toiminnan motivoijana alettiin siis korostaa enemmän. Samalla tämä loi tietä intohimoisen ja romanttisen rakkauden korostumiselle, ystävyyden merkityksen nousulle ja lapsuuden käsitteen synnylle. Jussi Kotkavirta, oliko tämä sinun nähdäksesi tunne tasolla ja ihmissuhteissa tapahtuvaa kiistatonta edistystä?
1: No, vastaisin tähän myönteisesti. Kyllä minäkin ja on ja
0: ajattelen, ajattelen tota,
1: ajattelen tätä niin lapsen näkökulmasta, että, jos ajatellaan niin, että mitä on olla ollut lapsi sanotaan 1600-luvulla tai 1700-luvulla, sitä on vaikea tietysti kuvitellakaan, niin tosiasia on se, mikä on, on nyt käynyt Sanotaan 1900-luvun mittaan ja ja nykyaikana ilmeiseksi, että että me ollaan hyvin tunteiden varassa eläviä olentoja kuitenkin ja ja lapsi varsinkin on ja ja, ja lapsen lapsen kasvu tapahtuu tunteiden tunteiden kautta ja lapsi tarvitsee voidakseen kasvaa ihmiseksi, joka joka voi hyvin, niin, niin riittävän turvallisen ja riittävän vuorovaikutteisen tunneympäristön. Ja ja nyt tätä, mitä sä luit tässä, niin niin voi ajatella, että ainakin tässä keskeinen keskeinen asia on se, että vähitellen aletaan havahtua tähän, että että tunteet on todellakin tärkeitä. Myös näkemys siitä, että mitä tunteet ovat, mistä filosofit on vuosisatojen mittaan kirjoittaneet hirmuisen paljon, ja alko muuttua. Ja mun mielestä myös niin kuin hyvään suuntaan.
0: Niin ennen 1700-lukuahan ä, lapset oli lähtökohtaisesti vain niin pieniä aikuisia. Niin. Että, että ei ollut tällaista selkeää niin lapsuuden käsitettä. Viime vuosina jotkut on puhunut taas niin lapsuuden kuolemasta, että jotenkin lapset heitetään liian aikaisessa vaiheessa tuonne... Niin brutaaliin aikuisten maailmaan, Et nehän nyt katsoo jo ala-asteella pornoa ja ne katsoo väkivalta-elokuvia ja kuuntelee aikuisten rapimusiikkia ja kaikkea tällaista, niin tota, onko lapsuus mielestäsi kuolemassa nyt? No, kuolema on varmaan liian dramaattinen ilmaisu, mutta kyllähän... Juontaja tykkään dramaattisista ilmaisuista. paljon
1: sellaista, mikä uhkaa lapsuutta, koska lapsuuteen kuuluu. Minusta olennaisesti niin kuin mahdollisuus leikkiä ja mahdollisuus kuvitella ja mahdollisuus niin kuin kehittyä pikkuhiljaa, hahmottaa omaa ruumiillisuutta ja hahmottaa omaa seksuaalisuutta ja omaa paikkaa kaveriporukassa ja pikkuhiljaa yleisemmin ja yleisemmin sosiaalisissa piireissä ja tota, ei vaan se, että, että moni on tosiaan nykyään alkanut katsoa pornoa jo vuotiaana tai nuorempanakin, vaan, vaan nyt esimerkiksi tämä kaikki, mikä liittyy tähän keskusteluun varhaiskasvatuksesta, niin, tota, niin siinä on kyllä paljon sellaista, joka voi myös niin uhata jotenkin tätä ikään kuin, ikään kuin lapsuuden maailmaa, että, että voisi sanoa, että tällainen suorittava suhde, Tekeminen, osaaminen, taitojen hankkiminen, niin kuin tämän tyyppinen maailma tunkeutuu lasten maailmaan. Ja sellainen lapsuuteen olennaisesti kuuluva just tämä tämmöinen leikkiminen, kuvitteleminen, fantisoiminen, vapaa oleminen, niin se se on vähän niin kuin uhanalaista kyllä. Toinen puoli tästä on siis se, että, että, että aikuisuus on, on niin kuin kuolemassa. Ku, voisin sanoa ku, kuolemassa, mutta jollain tavalla niin hämärtyvä luonnonvara kanssa. Että, että nuoruutta ihannoidaan niin, niin kovasti ja aikuisen rooli ja aikuisen auktoriteetti, niin tämä on myös niin kuin hankaloitunut. Siksi, että, että aikuisuus on vähän epäselvä.
0: Huomio, huomio. Suomen yleisradio. Kivikaudella asti
2: voidaan mennä.
0: Huomasin yksi yö, miten äkkiä lapsuus loppui. Tuosta joutuu varmaan maksamaan oikeus. Tota, maksuja oikein niin kuin korkojen kanssa, kun tuolla äänellä laulaa. Aikaisemmin puhuit siitä, että muutos on nopeaa ja ihmiset kaipaa jossain määrin tällaista pysyvyyttä elämään. Miten sitten tämä perinteinen romanttis-idealistinen monokaminen rakkaus, onko sekin kokemassa taantumaa? No ilmeisesti,
1: koska suhteet kun päättyy, ihmisillä on ehkä enemmän suhteita niin tota, kyllä kai on sanottava, että, että yhä vähemmän pysyvyyttä löytyy myöskään parisuhteesta. Että niin kuin on vaikea enää lähteä siitä, että valmistuisi johonkin ammattiin, joka kantaisi sitten koko työuran, niin onko sitä aika vaikea lähteä siitä, että me lähdään nyt suhteeseen, joka kestää elämän loppuun.
0: Onko nyt... Työssä menestyminen tai itsensä toteuttaminen tai nautintojen metsästäminen ajanneet tällaisen niin vanhakantaisen rakkauden ohi?
1: Mm. Mä sanoisin, että jossakin mielessä ei. Jos, mä sitä, mitä... jos sanotaan vaikka näin, että kun Freudilta kysyttiin aikanaan, että, että mistä ihmiset puhuvat analyysissä, niin hän sanoi, että lieben und arbeiten, rakastamisesta ja työnteosta tai rakkaudesta ja työstä. Ja noin ja ajatellaan kysymys on siitä, että, että kun me synnytään ja, ja, ja kasvetaan äidin ja isän tai ketä siinä on, on meidän hoivaajien kanssa, niin tota, me koetaan toivottavasti, voidaan kokea rakkautta. Ja ja se on sitten sitten minkin elämässä sitten jotakin sellaista, jota me kaivataan, johon me pyritään hakeutumaan, jota me tarvitaan. Ja mä ajattelen, että näin on on, riippumatta siitä sosiaalista tai kulttuurisesta ympäristöstä. Se, minkä muodon se sitten saa, niin se on toinen asia, mutta tällainen ikään kuin kaipuu ja tarve se se elämisvahvana.
0: Koska sinä et ole mikään Mikael Jungner, niin me ei puhuta täällä pelkästään rakkaudesta, vaan puhutaan myös negatiivisista tunteista. Virannani on siis Jussi Kotkavirta, psykoanalyytikko ja psykoterapeutti. Itsehän uskon, että meidän ajassamme esimerkiksi kateus on puhjanut myrkylliseen kukkaansa. Eli jos ajatellaan vaikka sitä somea, monet tutkimukset osoittaa sen, että siellä ihmiset vertailee itseään mm. toisiin tosi mm. paljon ja siellä on just itsensä kaltaisia ihmisiä, joihin verrataan itseään. Ja se mm. helposti herättää kateutta sitten, jos niillä menee vaan vähän paremmin mm. kuin itsellä. Useinhan sellaiset ihmiset, jotka, jotka on jotenkin etäällä, joku Patrick Laine tai Bill Gates, niin mm. ei niitäkaan ehditä sillä tavalla kuin sellaisia, jotka on vaan vähän paremmassa asemassa kuin itse. Ja sitten tietysti tämä niin sosiaalisen nousun korostaminen meidän yhteiskunnassa. Jälleen on sitä mieltä, että totta kai sosiaalinen nousu on hyvästä. Meidän yhteiskunnassa pitää olla mahdollisuus sosiaaliseen nousuun. Mutta sitten taas, jos puhutaan pelkästään tästä kateuden näkökulmasta, hmm. niin totta kai sellainen yhteiskunta, jossa sosiaalinen nousu on mahdollista ja mä voin olla ihan mitä hmm. tahansa, hmm. niin silloin mä voin olla kateellinen ihan kenelle tahansa. Eikö se mene aika lailla näin?
1: Ajattelen, että on tärkeää erottaa, ehkä niin kuin nää, mikä usein tehdään tämä erottelu, että kaksi kateuden Ehkä muotoa tai jotain tällaista, että, että on tällaista kateutta, joka liittyy kilpailuun. Että mä voin kadehtia sitä, että sul, sä oot niin kuin, tehnyt jotakin ja mä haluaisin tehdä sen samaan. Ja, ja mä koitan tehdä sitä samankaltaista ja panna vielä paremmaksi. Tämä on, on varmasti... Se on hyvä kateutta. Se, se on tavallaan niin kuin, hyvää kateutta ja, ja se, sitä mm, esimerkiksi vaikka niin kuin, hy, hyvässä organisaatiossa, niin niin sitä voidaan ruokkia ilman, että että se aiheuttaa mitään pahaa, se vaan synnyttää hyvää tulosta ja ja ihmiset voi hyvin. Mutta sitten toisen tyyppistä kateuttaa on se, että että kadehditaan sitä, mitä toisella on ja mitä itseltä puuttuu ja ehkä jopa haluttaisiin tuhota se, mitä toisella on ja se myrkyttää sitten omaa sisäistä maailmaa. Psykoanalysin piirissä on paljon mietitty kateutta, koska kateus voi olla todella sellainen, puhun vähän niin kuin yksilöstä, sitten, niin se voi olla niin todella syvällä oleva, se niin inhottava, hankala, itsepintainen tunne, joka, joka myrkyttää suhdetta ympäristöön. Sen synty liittyy niin psykoanalytisten käsitysten mukaan. Ja, niin kuin tietynlaiseen vajavuuteen varhaisessa vuorovaikutuksessa.
0: Onko on mulla ollut sitten jotain sellaista vajavuutta varhaisessa vuorovaikutuksessa, koska mä oon ihan todella kateellinen ihminen. Varsinkin jotenkin tämän vuoden aikana, niin tuntuu, että se on joskus myrkyttänyt mielevää liikaa. Kerrohan, kerrohan lisää. <hys> niin en mä tiedä, mitä mä nyt siitä kertoisin. Ei sitä ole hyvä julkisesti puhua kateudesta, koska Siinä saa helposti sellaisen maineen, että, että tota sitä on jotenkin alamittainen tai sitten erityisen kunnianhimoinen. Ja, ja ei ole oikeastaan hyvä sitä saada sellaista mainetta, että on jotenkin todella kunnianhimoinen tai että on jotenkin tota erityisen alemmuuden tuntoinen.
1: Nein. Sanoisit, että äsken puhuttiin, tein tämän erottelun. Kahden kateuden muodon välillä, niin tota, tunnet myös tällaista myrkyllistä kateutta?
0: Varmasti on joitain sellaisia niin hetkiä, jolloin tota, siellä just sinisen valon loisteessa, kun Facebookia selaa, niin tulee sellaisia, niin kuin, että Tänne ei pitänyt mennä millään lailla terapiaksi. Unohdetaan tämä koko homma. Yle puhe. Huominen on huonompi. Kuuntele Yle puhetta ja minä olen Pekka vahvanen. Huominen on huonompi ohjelma käsittelee yhteiskunnallisen edistyksen kysymyksiä ja näin keskustelun lopuksi puhumme edistyksestä yhden ihmisen elämän näkökulmasta. Tällä kertaa psykoanalyytikko Jussi Kotkavirran näkökulmasta. Jussi, onko sinun elämässäsi tapahtunut tällaista jatkuvaa lineaarista edistystä kohti täydellisyyttä vai onko siitä tullut iän myötä ahdistavampaa?
1: Ehkä kumpaakin. Jos näin sanotaan, tai sitten ei kumpaakaan. Oletko mieluummin
0: 60 vai 20? Vai
1: no nyt mä oon 60 tai 60 ja enkä muuta voi ajatu, että mä olisin 20. 20 olin huomattavasti ahdistuneempi, kun mä oon nyt. Joskus oon ahdistunut ahdistuksen luonne ja ne asiat, mihin mahdollistus liittyy, on, on, on muuttuneet. Mutta ei, ei elämä ole. Lineaarista edistystä, eikä tiedän, onko se edistystä, kasvua, kasvua se ehkä on ja, ja, ja jonkinlaista niin ymmärryksen, elämän ymmärryksen ja, ja itsen ymmärtämisen syventämispyrkimystä, jos mä sanoisin
0: näin vaatimattavasti. But eikö yleensä ihmiset ole aika mestarillisia siinä, että ne jotenkin hahmottaa, että nyt ne elää parasta aikaa, että eläkeläiset yleensä ajattelee, että nyt minä olen vasta vapaa ja keski jotenkin ajatellaan, että nuorena oli niin tyhmä ja hölmöiliä. Nyt osaa tämän homman. Ja... Mm. Vaikka oikeastihan me haluttaisiin olla tosiaan mm. nuoria.
1: Mm. Mm. No nämä voi olla kyllä puheenparsia.
0: Tapoja puhua. Aivan. Mikä kysymys, mikä yksittäinen muuttuja on lisännyt sinun elämäsi onnellisuutta eniten? Mm. Varmaan lapset. Mikä asia sitten on viime aikoina mennyt elämässä huonompaan suuntaan? Onko sulla vanhuuden vaivoja jo kuusikymppisenä?
1: Ei, vanhurstuu yksinkertaisesti. Siis yleistä raihnaistumista tapahtuu toki. Toki, toki. Mutta ei mitään
0: dramaattista. Huominen on huonompi ohjelma. Päättyy yleensä kysymykseen, miten uskot, että maailma loppuu. Tälläkin kertaa se päättyy kysymykseen. Miten uskot, että maailma loppuu?
1: Miten uskot, että maailma loppuu? Voihan olla, että me, me tämä maailma vielä onnistutaan, jos niin ajatellaan ihan tätä maapalloa, niin todellakin tuhoamaan, että me kustaan tämä homma niin niin Nämä tiedot, mitä jatkuvasti tulee viikoittain, niin tota, on, 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 on todella huolestuttavia.
0: Mitä tietoja tulee viikottain?
1: No siis siitä, että miten jäätiköt sulaa ja, ja tota, vaikka Suomessa niin joku luontotyyppien kuinka, kuinka suuri osa niistä on todella uhanalaisia ja eläinlajeja häviää ja, 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 niin ja niin edelleen. Mm. Mutta koko ajatus maailmanlopusta on henkilökohtainen maailmanloppu oma- omaan
0: kuolemaan. Niin Jokaisella on oma maailmanloppu. Mm. Kiitoksia oikein paljon. Jussi Kotkavirta. Kiitos. Ensi viikolla Huominen on huonompi ohjelmassa puhutaan väkivallasta, sodasta ja niiden vähenemisestä. Silloin vieraanani on oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt hei Täällä Suomen Yleisradio ja Huominen on huonompi ohjelma. Thank <laughs>